0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני אסף יקיר ומצטרף אליי כאן אביב טטרסקי, שלום אביב. אהלן. תציג את
1: עצמך. אז אני אביב, אני גר בתושב ירושלים כבר 25 שנה, בתשע שנים האחרונות אני עובד בעיר עמים, שזה ארגון ישראלי שפועל במזרח ירושלים בהקשר של הסכסוך והחיים הדו-לאומיים בעיר.
0: אז חשבנו, חשבנו הרבה על מה לעשות את הפרק השבוע, וכל מה שקשור איכשהו באקטואליה היה נראה לנו לא רלוונטי בפורמט שאנחנו עובדים בו, אנחנו מקליטים ביום רביעי, ויש סיכוי טוב שעד שהפרק הזה, אתם מאזינים לו, הכי מוקדם ביום שישי, ה-21 לחודש, התנאים בשטח ובמדינה כבר השתנו משמעותית. ולכן החלטנו לעצור רגע את העיסוק באקטואליה ולשאול שאלות דווקא על הדברים שהביאו אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים ולסרב האלימות הנוכחי. ובאופן יותר ספציפי, ובשביל זה אביב כאן, על מזרח ירושלים, המדיניות הישראלית במזרח ירושלים, ומה הביא להסלמה החריפה באלימות במזרח העיר בחודשים ובשבועות האחרונים. ונראה לי בשביל להתחיל לצייר תמונה של, של מה שקרה שם, צריך להבין טיפה יותר לעומק. מה זה בדיוק האזור הזה של מזרח ירושלים, ומה המעמד שלו, גם מבחינת המדינה, וגם מבחינת התושבים ש... שחיים שם.
1: אוקיי, okay, אז גם כמובן, זה לא רק הביא אותנו ל... למלחמה הנוכחית בעזה, אלא הדברים שנדבר עליהם, הם גם יישארו, גם כשיהיה הסכם הפסקת אש, והלחימה ת... תיגמר, וכל עוד הם נשארים, הם מחכים גם באמת להסלמה הבאה. אז כדאי לקחת את זה בחשבון. ו... ب... אם אנחנו עושים את זה זריז, אנחנו יכולים להתחיל ב-67, וכמו שאנחנו יודעים, ישראל מנצחת במלחמה, ומחליטה באופן חד צדדי, כלומר בניגוד, להס... בלי הסכמה של מדינות העולם, לספח את מה שאנחנו קוראים לו מזרח ירושלים. מדובר על שטח של 70 קילומטר רבוע, שכיום חיים בו סדר גודל של 350 אלף פלסטינים. מהווים 38 אחוז מתושבי ירושלים, ירושלים עצמה עיר של 950 אלף פלסטינים, אה, 950 אלף תושבים. והמדינה בעצם עושה שני דברים שרלוונטיים למציאות שלנו היום, אחד, מספחת את השטח, שניים, מעניקה מעמד לתושבי מזרח ירושלים, שהוא נקרא מעמד תושבות, תושבי קבע. מצד אחד זה מעניק כל מיני זכויות משמעותיות ובעלות ערך, אבל זה מעמד אזרחי נחות בהשוואה למעמד האזרחות, אין שוויון זכויות. כלומר, מבחינת המדינה,
0: השטח הזה הוא שטח ישראלי לכל דבר, מבחינת התושבים, איך הם תופסים את עצמם כתושבי מדינת ישראל, או קודם כל כפלסטינים? אז זו
1: נקודה מאוד מאוד חשובה. בשבילנו, בשבילנו אני מתכוון הציבור הישראלי, כמעט בלי קשר למה העמדה הפוליטית שלנו, הסיפוח מאוד מאוד מעצב את התודעה שלנו, ירושלים היא עיר אחת, היא חלק ממדינת ישראל, בדיוק כמו, לא יודע מה, שדרות או חיפה, והחוק הישראלי נמצא בה, ויש בה שאלות של ריבונות, ועיריית ירושלים אחראית, וכיבוד החוק, וכו' וכו' וכו'. הם, מבחינת, מבחינת הפלסטינים המעשה הישראלי הזה של סיפוח שנכפה עליהם לא מעלה ולא מוריד בוודאי לשאלה שלך בוודאי שהוא לא משנה את הזהות שלהם. הזהות שלהם היא פלסטינית לא רק מבחינה תודעתית אלא גם חיי היום יום שלהם נשארו מחוברים בכל דבר כמעט לגדה שמזרח ירושלים היא בעצם המרכז של הגדה המערב, המערבית. ובוודאי שמבחינה אידיאולוגית, פוליטית, לאומית, השלטון הישראלי הוא שלטון כפוי. יש כל מיני תהליכים וכל מיני שינויים בשנים האחרונות, אבל קשה מאוד למצוא פלסטינים במזרח ירושלים שלא יתאר את המצב שלו כחיים תחת כיבוש.
0: אז המיקוד שלנו בפרק הזה, בכל התחומים שנדבר עליהם, יהיה על המדיניות הישראלית ועל הפעולה של מדינת ישראל בשטח הזה ובשטחים בכלל, ולכן אני רוצה לשאול מעבר להתנגדות האידיאולוגית הזאת, כמה מהיעדר האזרחות של תושבי מזרח ירושלים הוא, הוא בחירה אידיאולוגית שלהם, של אנחנו דוחים את האזרחות הישראלית על כל המשמעויות שלה, וכמה זו בחירה של המדינה להחזיק את תושבי מזרח ירושלים במעמד האזרחי הזה. כי אני לפחות יודע שמבחינה תיאורטית נגיד, ובמקרים מסוימים זה גם קורה בפועל, תושבי מזרח ירושלים כן יכולים להפוך ל- לאזרחים ישראלים, אם הם הולכים לאיזשהו תהליך בירוקרטי כזה או אחר. אז זה יותר התנגדות של התושבים, יותר המדינה ששמה מחסומים בפני האזרח
1: הזו. אז אולי גם כדאי שנגיד אם מעמד התושבות הוא מעמד נחות, במה הוא נחות? מה הוא לא מאפשר? כי הוא כן מעניק חופש תנועה לפחות על פי חוק ואת הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות הוא מעניק כמו לאזרחים. הוא מעניק גם זכות בחירה לעירייה ואפשר גם להיבחר לעירייה, דבר שהפלסטינים מחרימים אותו בדיוק כמו העניין הזה של האזרחות שמיד נדבר עליו. אבל איפה הוא נחות? אין זכות בחירה לכנסת. זאת אומרת, ייצוג פוליטי ברמה של הרשות המחוקקת ושל הממשלה, האפשרות הזו נשללת מתושבי מזרח ירושלים, שכאמור הם 38% מעיר הבירה של מדינת ישראל, ואז הכנסת מחוקקת חוקים שמשפיעים עליהם, לפעמים במכוון במכוון, כמו שנדבר במקרה של שיח'-ג'ראח, ספציפית על תושבי מזרח ירושלים, אין להם שום יכולת בעצם להתערב, להשפיע בעיצוב החוקים. Um, והדבר השני, בניגוד לאזרחות שהיא דבר שבאמת באמת קבוע, תושבות קבע, למרות שקוראים לה קבע, היא לא מעמד קבוע, היא מותנית בנוכחות בתחומי המדינה, ולכן הבן אדם לא צריך לעבור על שום חוק, מספיק שהוא נעדר מכאן אה, מספיק זמן, וזה לא יותר מדי זמן, ומשרד הפנים יכול לשלול את מעמד,
0: מעמד התושבות. שנייה, אני אתעקש על, ה, על התשובה, אבל לפני זה, נעדר זה אומר גם עובר למקום אחר בתוך השטחים. או שרק מחוץ, נגיד, לגבולות הרחבים של ישראל. בדיוק, אז החוק מדבר על ש... תושב קבע,
1: שדרך אגב זה לא מעמד שהומצא בשביל תושבי מזרח ירושלים, זה מעמד בעצם שאמור לאפשר הגירה אל ישראל למי שאינם יהודים, שזכאים לאזרחות מתוקף חוק השבות. אז זאת אומרת גם להבין, מדינת ישראל מתייחסת לתושבי מזרח ירושלים שנולדו כאן ושדורות אחורה נמצאים כאן וכו' וכו' וכו', היא לא מתייחסת אליהם כאל בני המקום, שהיא מחויבת אליהם, היא מתייחסת אליהם כאל מאגרים, מהגרים. לכן ברגע שאותו שא- תושב קבע נמצא מחוץ לגבולות המדינה, קרי, כולל הגדה המערבית, זה לא במדינה, וזה, ו- וזה יכול להיות בסך הכל, הוא זז קילומטר או שניים מהבית שלו, עבר מבית צפאפא לבית לחם. בית צפאפא בתוך ירושלים, בית לחם בדיוק מחוץ לגבול המוניציפלי, המדינה יכולה לשלול לו את התושבות. אתה ואני, בגלל נישואים, בגלל לימודים באוניברסיטה, בגלל עבודה, ניסע לאירופה או לא משנה לאן. עבור המזרח ירושלמי, המעשה הכל כך אולי מובן מאליו הזה בשבילנו, בשבילו הוא בחירה מאוד, עם השלכות מאוד קשות.
0: ובכל זאת, אם הוא רוצה ומעוניין להיות אזרח ישראל, האם האפשרות הזו באמת פתוחה בפניו? אז על פי חוק, האפשרות הזו פתוחה.
1: ו- ויש תהליך. שבו תושב קבע אה, יכול אה, לבקש להתאזרח, ואם הוא עומד בכל מיני תנאים, אין לו רישום פלילי, הוא יודע עברית, עוד כל מיני דברים, אז הוא היא אה, יכולים להתאזרח. מה המשמעות של הדבר הזה? מצד אחד, ככל שיותר אה, תושבי מזרח ירושלים מתאזרחים, מצד אחד הם מביעים איזושהי בחירה, איזשהו רצון להיות אזרחי מדינת ישראל. וגם המצב הבעייתי הזה של היעדר שוויון, אולי, אולי פותרים אותו בדרך הזאת. זאת אומרת, אלה דברים שמחזקים את הלגיטימציה של השלטון הישראלי בירושלים, מחזקים את העניין של הריבונות וכו' וכו'. אלה דברים שאפשר להגיד, מדינת ישראל אמורה לרצות אותם, ומבחינה לאומית, הפלסטינים אמורים להתנגד להם. מצד שני, ככל, אם באמת האזרחות הזו מעניקה יותר זכויות ומעניקה שוויון, היא מעניקה יותר כוח, יותר כוח פוליטי לתושבי מזרח ירושלים, והיא גם לא מאפשרת לבטל את מעמד התושבות שלהם, ואז כאילו יש פחות פלסטינים בירושלים, שזה דבר שלמדינה מאוד חשוב, ואז משתי הסיבות, מהסיבות האלה, מצד אחד הפלסטינים אמורים לרצות את זה, שאי אפשר יהיה לגרש אותם מפה, שיהיה להם יותר כוח, והמדינה... אמורה להתנגד לזה. אז בעצם גם הפלסטינים וגם מדינת ישראל נמצאים פה באיזשהו מצב שהוא לא פשוט להכרעה, וזה מעניין להסתכל איך המדינה מכריעה לגבי זה ואיך הפלסטינים
0: מכריעים לגבי זה. אז אם אנחנו כבר בתוך ההתנהלות של המדינה, דיברנו על איך היא מתנהלת כלפי האזרחות של הפלסטינים, איך היא יצרה פה בעצם קבוצה גדולה של תושבים, תושבי קבע, ש, שברור שהם גם, גם נולדו כאן וגם הוריהם נולדו כאן וגם... ילדיהם ייוולדו כאן, אבל כאילו כל המצב הוא, הוא זמני מבחינת המדינה. השאלה איך מנהלים ביום יום את הדבר הזה? כי אנחנו נראה לי, הכנסנו משתנה אחד אל תוך הסיפור שאנחנו רוצים לספר היום, של האוכלוסייה, או מי חי במזרח ירושלים. ועכשיו אני רוצה שנדבר קצת על המדינה, איך המדינה שולטת באוכלוסייה הזאת, או אפילו אפשר להגיד במונחים פחות... אלימים, יכול להיות שנגיע לאלימות, איך המדינה מתנהלת אל מול האוכלוסייה הזאת? מה, מה נגיד השירותים שהם מקבלים? איזה מין משרדים פועלים במזרח ירושלים? והאם אלו שירותים דומים? אני דווקא לא אנסה להשוות לתושבים היהודים, אבל דומים לשירותים ולמוסדות שפועלים אל מול התושבים, האזרחים הערבים של המדינה.
1: אוקיי, okay, אז כאמור, מהרגע של הסיפוח? מ- מיוני 67, שבעצם מה שאנחנו קוראים לו סיפוח, היה צו של הממשלה, החלטת ממשלה, שמכילים את החוק הישראלי במזרח ירושלים, במה שאנחנו קוראים לו מזרח ירושלים. מאותו רגע, החוק הוא אותו חוק, במזרח ירושלים במערב ירושלים, במזרח ירושלים ביפו או בכל, בכל עיר אחרת בתחומי המדינה. ולכן לשאלתך, מבחינה פורמלית זה בדיוק אותן רשויות כמו מקומות אחרים בתחומי המדינה. כלומר, עיריית ירושלים אמורה לספק את השירותים שהיא מספקת בשכונה שלי, במערב ירושלים אמורה לספק בשכונה הפלסטינית. משרד הפנים למה שהוא אחראי, משרד התחבורה, ביטוח לאומי וכו' וכו' וכו'. אם בגדה המערבית, בוודאי עד חתימת הסכמי אוסלו הקמת הרשות הפלסטינית, הצבא היה הריבון והצבא דרך המינהל האזרחי היה אחראי על צורכי האוכלוסייה הפלסטינית שם, מחינוך ו- you name it, כן? אז במזרח ירושלים, אלה הרשויות האזרחיות הישראליות אמורות לדאוג לזה, בדיוק כמו שהן דואגות בשבילך ובשבילי.
0: כלומר, יש פה מצב שהוא קצת מחכה את, את הניהול של המדינה, את הערים הפלסטיניות הגדולות לפני אוסלו, אז זה היה דרך הצבא, עכשיו זה דרך רשויות אזרחיות, שבו בעצם... אנחנו, אני אומר, כמדינת ישראל, אחראים על השטח הזה מכל בחינה כחלק מסופח וכאילו רגיל מהמדינה, אבל מן הסתם, זה הרי לא באמת קורה, נכון? זה לא שתושבי מזרח ירושלים זוכים באמת לאותם השירותים, לאותה רמה של שירותים מוניציפליים ומדינתיים. ורציתי לשאול אם... מדובר ב... אתה יודע, מוסדות שהם פשוט עושים אפליה, כי ההיגיון, פעולה שלהם הוא היגיון מפלה, או שיש גם הסדרים מוסדיים שמשמרים את המעמד של מזרח ירושלים כחלש אל מול מערב העיר או אל מול אזורים אחרים בישראל. אוקיי, okay, אז
1: באמת, אני חושב שזה common knowledge, וזה גם חוצה מפלגות פוליטיות מימין ומשמאל. ברור שיש הזנחה של השכונות במזרח ירושלים, תושבי מזרח ירושלים סובלים מאפליה בכל היבט, בוודאי בהיבט של שירותים וכך הלאה, ו- ואז השאלה היא, היא למה. אוקיי? Okay. ויש כל מיני uh, סיבות ככה, שוב, שכולם יודעים. Uh, יש הזנחה בגלל שהם לא מצביעים, אין להם כוח פוליטי, למי אכפת מהם? בגלל שאנחנו דואגים לעצמנו ולא דואגים להם, אז uh, כן, הם מקבלים פחות. איר לצורך העניין, עשתה בדיקה לפני שמונה שנים, בדקה את התקציב העירוני. של עיריית ירושלים, ומצאה ש-13% מהתקציב העירוני בלבד, רק 13% מגיע, מושקע, או מגיע לצורכי התושבים בשכונות הפלסטיניות, שכאמור מהווים 38% מתושבי העיר, בערך שליש ממה שהם היו אמורים לקבל. <ה>... אני חושב שהשאלה נהיית הרבה הרבה יותר מעניינת, כלומר, למה המציאות הזו של הזנחה ואפליה, למה היא קיימת, כשאנחנו מנסים להבין מה היה קורה, איך ירושלים הייתה נראית, אם היה פה שוויון, אוקיי? כי כשאנחנו מבינים שהזנחה, אני יודע, פוגעת ב... אוכלוסייה ענייה, ולכן פוגעת בכלכלה של ירושלים, אנחנו מבינים ש... ירושלים כולה מפסידה מזה, וכולל הישראלים. כשאנחנו חושבים על זה, בין אם זה בגלל מרמור, ובין אם זה בגלל שאוכלוסייה ענייה יש בה יותר פשע, אז גם, גם התושבים הישראלים ייפגעו מזה, כי אנחנו באותה עיר, הפשע יגיע אלינו, וכו' וכו' וכו'. אז אמור להיות לנו אינטרס שיהיה פחות פערים, שבמזרח ירושלים יהיה יותר טוב, ואז לכולנו יהיה יותר טוב. אז בואו נדמיין לרגע, שאולי לא שוויון מלא, יותר. Uh, זה אומר שהיה להם יותר טוב, וכחלק מהיותר טוב הזה, זה, הם, uh, היה להם גם יותר כוח, אוקיי? Okay? Uh, אתה פחות עני, יש לך יותר אפשרויות, יש לך יותר כסף, אתה יכול להשפיע על דברים, אולי אתה גם מתארגן ומתאגד, ו- ו- וזה יכול להתרגם גם לכוח פוליטי כזה או אחר. עכשיו, מדינת ישראל, עם מחלת ה- הסיפוח, אנחנו הכנסנו את עצמנו בעצם לאיזושהי סתירה. מצד אחד, למדינה ברור שהיא רוצה לשמר שליטה בכל ירושלים, כולל בתושבים שגרים במזרח ירושלים הפלסטינים. מצד שני, היא רוצה את ירושלים כעיר יהודית. עכשיו, 38% פלסטינים זו עיר דו-לאומית, ולכן ה-so called עיר יהודית חייבת להיות מבוססת, העליונות היהודית חייבת להיות מבוססת על פער מאוד מאוד גדול בכוח, ובא, ואם אנחנו באמת מעוניינים לצמצם את פערי הכוח, אנחנו אה, אולי מאתגרים, או מעמידים בסימן שאלה, את זה ש... אז ירושלים תהיה משותפת לנו ולפלסטינים, אנחנו נחליט ביחד איך היא נראית, מה קורה בה, וכו' וכו' וכו', אפילו אם לא מדברים על חלוקה של העיר, כן? Mm-hmm. ו... וזה דבר שלמקבלי החלטות ישראלים, לא טוען את המדיניות שלהם, לא טוען את החזון שלהם ואת השאיפות שלהם.
0: אז אני חושב ש... תיארנו, תיארת המצב שבו המדינה הישראלית נמצאת בשטח, היא נמצאת בשטח עם המוס, על המוסדות האזרחיים שלה, על הביטוח הלאומי והעירייה והשירותים המדינתיים האחרים, אבל היא נמצאת כל הזמן בתוך הסתירה הפנימית הזאת שבו היא לא ממש, מכל מיני מוסדות שלה לא ממש רוצה עד הסוף לתת את השירותים מהם. וזה מייצר פערי כוח משמעות, משמר, סליחה, לא מייצר פערי כוח משמעותיים אה, אל מול האוכלוסייה במזרח ירושלים, וכמו בכל מקום אחר שיש בו נדרש. כוח כדי להחזיק את הדבר הזה ביחד. אז נראה לי שהדבר הבא ששווה לדבר עליו זה איזה מין כוח ישיר, לא, אני לא מדבר פה על אפליה במובן הכלכלי, או אפילו במובן ה, לא יודע, המופשט יותר שלה, אלא איך המדינה ממשטרת את השטח הזה. מי, מי שולט בו, מי משליט בו סדר, מי דואג שאותן תופעות של פשיעה, של... זעם שמתלוות גם לעוני וגם לדיכוי הלאומי, נשארות בתוך השכונות המזרח ירושלמיות.
1: אוקיי, אז בראש ובראשונה זה יהיה המשטרה, השב"כ, אוקיי, מה שאנחנו נקרא להם כוחות הביטחון. ובאמת, הם פועלים במזרח ירושלים בצורה מאוד אינטנסיבית. ובשנים האחרונות גם בצורה הולכת וגוברת. וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דרכים, החל מחיפושים, אקרא, כאילו עיכובים אקראיים ברחוב וחיפוש על הגוף, דרך מה שהשב"כ עושה כדי... לגייס משתפי פעולה וכו' וכו', ושיטור מאוד מאוד כוחני ומאוד אגרסיבי בתוך השכונות הפלסטיניות.
0: מה לגבי הצבא? הצבא נמצא שם? מותר לו להיות שם? כי בגדול, סתם, יש את כל הדיון הגדול הזה עכשיו, בשבוע האחרון, האם לשלוח את הצבא או לא לשלוח את הצבא ללוד, לדכא את המהומות שם, ויש כאילו איזה פתרון ביניים של לשלוח פלוגות מג"ב, שהם כזה חצי צבא, חצי לא צבא, אז גם מה השגרה במזרח ירושלים בהקשר הזה, וגם מה קורה כשיש תקופות, לא יודע, יותר חמות ביטחונית, או שיש יותר תסיסה, באיזשהו שלב הצבא נכנס לשכונות האלה? אז... Um, עצם, עצם זה שאנחנו בכלל יכולים
1: לשאול uh, של האם, האם אולי הצבא הוא זה שפועל בשגרה בשכונות מזרח ירושלים, זה, זה באמת מראה שהשיטור במזרח ירושלים הוא לא שיטור כמו ששיטור אמור להיות. שיטור לא אמור להיות נגד האוכלוסייה. שיטור הוא שירות שהמדינה נותנת לאוכלוסייה, ואם יש מישהו שעובר על החוק, אז השיטור הוא נגדו, אוקיי? צבא לא אמור לשרת אוכלוסייה אזרחית, אם כבר צבא באמת שולט באוכלוסייה אזרחית. והבעיה הגדולה, הפלסטינים סובלים ממנה, אבל היא בעיה שאנחנו יצרנו, היא בעיה שלנו, שאפשר לראות דרך פעילות המשטרה, אנחנו לא חושבים שהמשטרה משרתת את תושבי מזרח ירושלים, היא אמורה לשלוט בהם. עכשיו, על פי חוק, באמת הצבא לא אמור לפעול בתחומי מדינת ישראל, אז זה שחיילים שצ... או צבא נמצא בכפרים פלסטינים בשטחי B, בש... בשטחי C ואפילו בשטחי A בניגוד להסכמי אוסלו, זה לא אמור לקרות במזרח ירושלים, או... זה בעצם החוק מונע את זה. ולכן המשטרה נסמכת מאוד מאוד על משמר הגבול, ששוב במבנה החוקי זה איזושהי יחידה, או אפשר להכפיף כוחות של משמר הגבול לכוחות המשטרה, אז ככה זה נעשה בצורה פורמלית, אבל כולנו יודעים, משמר הגבול זה כוח צבאי, רוב מי שנמצא שם הם באמת חיילים בסדיר, זאת ההכשרה, זאת הגישה, זה אנשים קוראים לעצמם לוחמים, כלומר הם באו להילחם. ואנחנו נראה אותם פועלים בצורה מאוד אינטנסיבית במזרח ירושלים.
0: אני חושב, אני רוצה שני דברים להגיד לגבי זה, שיש... יש הרבה מקומות בעיניי שבהם האינטרס הישראלי והפלסטיני משותף בסיום הכיבוש. הסיפור של השיטור הוא אחד מאוד משמעותי, כי אתה אמרת, המשטרה לא אמורה למשטר את האוכלוסייה, אלא לשרת אותה, ונראה לי אנחנו יודעים, ברור שמזרח ירושלים זו נקודת קיצון, אבל זה לא שמשטרת ישראל בהכרח משרתת את האוכלוסיות שמולן היא פועלת בתוך הקו הירוק, גם פלסטיניות וגם יהודיות. ואני חושב שגם בחוויה של שוטר יחיד וגם המשטרה כמוסד, יש משהו נורא מבלבל באמירה של אתם צריכים לשרת אוכלוסיות מסוימות ולמשטר אוכלוסיות אחרות. והציפייה היהודית לפעמים מהמשטרה שתדע להכיל את האלימות שהיא מפעילה רק בתוך המסגרות ש... שכאילו המדינה נותנת לה למשטר, היא ציפייה קצת לא סבירה. שוטר, שואלים אותו מה התפקיד שלו, אז היא לא יכול להיות שיום אחד התפקיד שלו יהיה למשטר את האוכלוסייה נזרח ירושלים, ביום הבא התפקיד שלו הוא לשרת את האוכלוסייה של יוצאי האוכלוסייה בקריות. זה פשוט, אין סיבה שזה... מקרה, לא על היחיד ולא על המוסד. ומג"ב זה מקום נורא מעניין בתוך זה, והייתי שמח אם תוכל להרחיב עליו, עליו טיפה, כי, כי זה מין מייצג, כל המוסד הזה, המג"בניקי, אף פעם לא עד הסוף הבנתי אותו, את ה... את טשטוש הגבולות בתוך ישראל. כשגרתי בחיפה לא ראיתי כמעט בכלל שוטרי מג"ב, רק שהם באו לפזר לנו הפגנות לעתים נדירות. החיים במערב ירושלים מזמנים הרבה מפגש עם שוטרי מג"ב ביומיום, באזור השוק. הם שומרים על הסדר, הם לא בהכרח, אני אומר עם גרשיים. <laughs> <laughs> תמיד, תמיד זה קשה שלא רואים בפודקאסט. <laughs> <laughs> אבל הם נמצאים שם כמין כוח שקט כזה. כשנכנסים למזרח העיר, לאזורים התיירותיים, רואים אותם יותר. ואז פתאום כשמשהו קורה, אז מבינים אותם או מזהים אותם ככוח השיטור המרכזי. אז הייתי שמח אם תוכל להגיד טיפה על, על התפקיד הזה של מג"ב אה, בתוך מזרח העיר והמפגש וה, שלו עם אוכלוסייה אזרחית ואיך הוא, הוא נראה. אז דרך אגב, מה שאתה תיארת
1: בצורה מאוד נכונה, אה, היה ניסיון לשנות אותו. ומפקד מחוז ירושלים, אה, לפ... כאילו, שפרש לפני שלוש שנים, יורם הלוי, הוא היה לו פרויקט שהוא מאוד מאוד התגאה בו, אה, שהוא קרא לו מירוק לכחול, כלומר להחליף את אנשי מג"ב הירוקים ב... במזרח ירושלים, במשטרה בשוטרים כחולים, שוטרים אזרחיים, אה, והוא, כשהוא פרש, ברעיונות, כל ראיונות הפרישה שלו, הוא דיבר על זה, הוא התגאה בזה, והוא אמר במפורש, הוא לא רק אמר שזה הפחית את מידת האלימות, אלא אמר במפורש, הרבה פעמים האלימות מגיעה מחיילי משמר הגבול, בגלל היעדר הכשרה מתאימה, בגלל גישה ו- ו- וכך הלאה. עכשיו, הוא פרש, ומי שהחליף אותו, החזיר את הדברים לכפי שהם היו, היו קודם. ו... כאילו, איש משמר הגבול שנמצא ברחוב בסילואן, או בבית חנינה, או לא משנה מה. דבר ראשון, הוא, הוא לא נמצא שם בשביל שאם יש אלימות במשפחה, הוא יתערב, או אם יש בעיה סכסוך שכנים, או סמים, או זה וזה וזה, הוא לא עושה שום דבר מהדברים האלה. אז למי שגר שם, מלכתחילה אין, אין שום אינטראקציה חיובית איתו, אוקיי? אף פעם, אין בכלל מצב, אין אפשרות, שכן, אה, יש לי בעיה. אני פונה למשמר הגבול. הסיבה היחידה שהם נמצאים שם, זה אה, אם התושבים עושים בעיות לנו, אוקיי? הפגנה זה נקרא בע... בע... בעיה, כן, ו... וכשהגישה היא גם גישה כזאת צבאית, אז באמת דברים שיכולים לקרות במערב ירושלים והם יחשבו לגיטימיים לגמרי, כמו לצורך העניין הפגנה, אוקיי? במזרח ירושלים, אה, אתה לא יכול להפגין, בטח שאתה לא יכול להפגין הפגנה לצורך העניין לאומית, אידיאולוגית. תעזוב לאומנית, להפגנה לא אלימה שבסך הכל, לא יודע מה, אומרת די לכיבוש או זה, משמר גבול יגיע ויפרק.
0: אז אני חושב שכאילו אני עשיתי את ההפרדה, עכשיו אני מבין כל מיני דברים על, על ההפרדות שאני עושה, אבל את ההפרדה בין השירות האזרחי לשיטור במזרח ירושלים, ועצם העובדה שעשיתי הפרדה כזאת אל מול שהמשטרה היא גם סוג של שירות אזרחי, או לפחות אמורה להיות, נראה לי מציגה את, את שני הדברים האלה כ, כפועלים מתוך אותה סתירה של מדינה שמחויבת לתת שירותים וצריכה לתת שירותים, ולא יכולה לעשות את זה דרך המנגנונים הצבאיים של הכיבוש, שבהם היא עושה את זה בגדה המערבית, ומצד ש לא יודע, מוגבלת, בסיסית שאפשר כדי לא להכליל באמת את התושבים האלה אל תוך העיר, ומפעילה הרבה הרבה אלימות ביום-יום, ולו בזה שהיא שולחת למשימות שיטור, אנשים ומוסדות שלא אמורים לבצע משימות שיטור באוכלוסייה אזרחית, שהם לא מתוך האוכלוסייה, שהם לא מכירים אותה, והם לא... כמו שאתה מתאר, לא, זה, 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 זה לא שזאת המשימה שלהם והם לא מבצעים אותה, זו פשוט לא המשימה שלהם, לבצע את כל המטלות שנראה לי אני ואתה ורוב המאזינות והמאזינים יחשבו שהן המטרות המרכזיות של המשטרה, של לעזור לאוכלוסייה לשמור על איזשהו סדר ולשרת אותה אל מול איומים עברייניים כאלה ואחרים.
1: טוב, עכשיו דיברנו על ההזנחה בתקציבים ובשירותים וכך הלאה, אנחנו חייבים להזכיר שבעצם לפני שלוש שנים הממשלה החליטה, החליטה החלטה מאוד חשובה, שבאה לעשות איזשהו שינוי במציאות הזאת, ובעצם ביום ירושלים 2018, כלומר ביום שבו מדינת ישראל וממשלת ישראל מציינות את החגיגה של שחרור ירושלים ואיחוד ירושלים, החלטת הממשלה שמתקבלת דווקא ביום הזה היא על תקציב של 2.1 מיליארד שקל, תקציב מאוד מאוד גדול, בשביל תוכנית חומש, כלומר על פני חמש שנים, שהמטרה שלה צמצום פערים כלכליים וחברתיים במזרח ירושלים, כלומר השקעות תקציביות גדולות שלא היו בעבר, בדברים כמו תשתיות כבישים, הכשרות אח, לתעסוקה. תוכניות חינוך, כל מיני דברים שאמורים לתת מענה לבעיות מאוד קונקרטיות, מאוד אמיתיות שתושבי מזרח ירושלים סובלים מהם אחרי עשורים של אפליה. זה לא אולי, זה כולם אומרים, 2 מיליארד שקל זה הרבה פחות ממה שנדרש בשביל באמת לצמצם את הפערים, אבל 2 מיליארד שקל זה הרבה יותר ממה שאי פעם ממשלות ככה טרחו. להשקיע ויש כאן שינוי שהוא לא רק בא לידי ביטוי בכסף, כדי באמת ליישם את התוכנית ולעשות שימוש בכסף, יש היום הרבה יותר תשומת לב של גורמים בעירייה, בממשלה, למה שקורה במזרח ירושלים ולאיך אפשר לשפר את המצב בתחומים מאוד מאוד מסוימים.
0: נראה לי נחזור לזה קצת בסוף ונשאל גם האם לשינוי הזה יש... קשר למה שקורה עכשיו במזרח ירושלים או לא, אבל בכל מקרה, אם הוא מגיע ב-2018, לא רק שזה לא מספיק כסף, זה גם קצת מאוחר מדי, בוודאי בהרבה מובנים, אל מול חלקים גדולים מהאוכלוסייה שגדלו בתוך מערכת רווחה, מערכת חינוך ותשתיות, ש- שהגיעו לפני השני מיליארד האלה. ואחת הסיבות המרכזיות שאתה ציינת ל- לכל התהליכים האלה שקורים בתוך מזרח ירושלים זה הרצון של עיריית ירושלים לשמור על ירושלים עיר יהודית או לפחות עיר שהיא ברובה יהודית. גם אם לא באוכלוסייה שלה, שלפעמים זה קשה לשלוט בלאן היא הולכת, אז באופי שלה ובצביון שלה. ורציתי לשאול, או שתתמקד, בחלק של המדינה שבו היא פועלת אקטיבית לטובת הייעוד. כלומר, דיברנו על איך מדכאים או פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית בעיר, אבל יש פה עוד נדבך שלם שבכלל לא התייחסנו אליו, וזה ההשתלטות היהודית על חלקים בתוך מזרח ירושלים, הכניסה של עמותות מתנחלים. אז איך בדיוק המדינה עושה את זה? למה היא עושה את זה? ומה הכלים שבהם משתמשת בתהליך הזה?
1: כן, אז... חשוב לציין שחלק גדול מההשתלטות הזו, אם זו המילה שנשתמש בה, היא נעשית בזכות הסיפוח, בעקבות הסיפוח, היא נעשית בצורה שלנו הישראלים היא מאוד מאוד שקופה, כן? היום חיים מעבר לקו הירוק בירושלים, חיים סדר גודל של 250,000, לא, 200,000, 220,000 ישראלים, okay? בשכונות כמו פסגת זאב, הגבעה הצרפתית, גילה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא קורא להם מתנחלים. הם באמת לא שם מסיבות אידיאולוגיות. אבל, ואנחנו אפילו, אולי כשאנחנו אומרים מערב ירושלים, אנחנו כוללים את השכונות האלה מבחינה קונספטואלית. אבל הם גרים על קרקעות שהופקעו, מ... היו קרקעות פרטיות של תושבי מזרח ירושלים והופקעו. המדינה הפקיעה 35% מהשטח של מזרח ירושלים ובנתה עליו את אותן שכונות לישראלים. זה דבר ש... כמעט לא נמצא בתודעה שלנו, הישראלים, והוא כמובן מאוד מאוד בתודעה הפלסטינית, זה, בין אם זה כי הקרקע הייתה שלי, ועכשיו גם הבן שלי לא יכול לבנות mm-hmm. uh, לעצמו דירה, אין לו איפה וכך הלאה. Um, אבל המהלכים, אין ספק שהמהלכים הכי אגרסיביים של השתלטות, היא כשאנחנו מגיעים לאזור של העיר העתיקה, השכונות שסביבה, כמו סילואן וכמו שייח' צ'רח, ששם, כן, uh, מבחינה דתית, לאומית סלאש לאומנית אלה המקומות של לב הזהות היהודית ו, ושם אנחנו רוצים לראות או המדינה רוצה לראות את הביטוי היהודי של ירושלים אבל מה לעשות חיים שם מאה אלף פלסטינים אין שם נוכחות ישראלית בוודאי לא, 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 לא של אנשים שגרים שם יותר מדי ולכן זו עיר פלסטינית. אז דווקא בעיר העתיקה, דווקא בסילואן שאנחנו קוראים לה עיר דוד, המציאות היום יום היא מציאות מאוד מאוד פלסטינית. הדבר הזה הוא לצנינים בעיני ממשלות ישראל, ופועלות כבר עשורים כדי לשנות את זה, וכאן נכנסים מה שאנחנו קוראים לו ארגוני מתנחלים.
0: אז אני רוצה רק להגיד ותקן אותי אם אני טועה, שהדינמיקה הזאת של מצד אחד עשרות אלפי ישראלים יהודים ש... עוברים, מתגוררים בהתנחלויות גדולות, או באריאל, או במעלה אדומים, או בסכונות מזרח ירושלים. שהם בדרך כלל אינם אידיאולוגיים ועוברים מסיבות של שיפור דיור או של דיור בר השגה. בעידוד כמובן של ממשלת ישראל, זה רוב המספרים של פרויקט ההתנחלות, רוב המספרים של ישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, אבל הרבה מהחיכוך, ו- ולא שזה לא תורם לחיכוך, כן? לא שזה לא תורם לאפליה לה- ולדיכוי, אבל הרבה מהחיכוך היומיומי נעשה דווקא במקומות היותר דר- אידיאולוגיים, במקומות שבהם חיים מעט מאוד אנשים, אם זה היישוב היהודי בחברון, אם זה התנחלויות מבודדות כאלה ואחרות, ואם זה אותם גורמים שאתה מתאר בסילואן, בשייח' ג'ראח, של אמ, עמותות וארגונים אידיאולוגיים שהם לא באופן רשמי זרועות של המדינה, שפועלות בתוך השטח הזה כדי, אמ, איזה מילה שלא תרצו, לייהד אותו, להשתלט עליו, להראות בנוכחות. אז אני רוצה גם שאם תוכל להגיד קצת מה בדיוק הם עושים שם, אמ, וגם באיזה אופן המדינה... או תומכת את הפעילות הזו, או אה, יוזמת אותה ממש.
1: אז כן, זה, אה, ההשפעה היא כל כך, אה, הם אולי אה, קטנים בכמות, אבל אה, הם משפיעים בצורה אה, דרמטית על חיי היומיום ועל האופי של שכונות הפלסטינים כשהן נכנסות אליהם. כלומר, זה הרבה הרבה יותר מרק העניין של החיכוך. ואנחנו גם יכולים להבין למה, כאילו אם אה, אתה נמצא אה, ליד המרחב שלי, אבל לא במרחב שלי, אתה יכול להיות שעם נוכחות מאוד מאוד גדולה, אבל כן, אני רוב החיים שלי הם באיזשהו מרחב אחר, אבל אם אתה נכנס אל תוך הרחוב שלי, השכונה שלי וכך הלאה, כמובן שאני ארגיש אותך הרבה יותר ואתה תשפיע עליי הרבה הרבה יותר. עכשיו... בראש וראשונה, או הדבר שהכי אנחנו מכירים, זה ההשתלטות על בתים פלסטינים והתנחלות בסילואן, בראס אל עמוד, בהר הזיתים, בשייח' ג'ראח, ברובה המוסלמי בעיר העתיקה. והארגוני ימין הללו אוהבים להציג את זה, זה בסך הכל רכישות, אנחנו רכשנו בתים, זה אפרופו הסיפוח, הנה, יהודי יכול לגור איפה שהוא רוצה במדינת ישראל, למה, למה, למה לא? כאשר בפועל, ברוב רובם של המקרים, מדובר על נכסים שהמדינה מעבירה לאותם ארגוני מתנחלים באמצעות שני חוקים אה, מפלים שנועדו אה, ליטול בתים פלסטינים ולהעביר אותם לידיים ישראליות. חוק אחד, חוק נכסי נפקדים. בעקבות הנכבה 48, חוק שנועד להעביר את הרכוש של הפליטים הפלסטינים לידי המדינה, ומאחר שהחוק הישראלי הוחל במזרח ירושלים, אז מאז 67, בעצם אפשר להפעיל אותו, להכריז על מישהו, שהוא כמובן הוא לא פליט מהנכבה, הוא, כן, אחרי 67, להכריז עליו כנפקד, וליטול את הרכוש שלו, ואחר כך להעביר אותו למשל, לארגון כמו אלעד. או חוק אחר שהוא התמונת מראה של זה, מה לגבי רכוש שהיה רכוש של יהודים ב- ב- במזרח ירושלים, בעיר העתיקה לפני 48' ואז נהיה שם תחת שליטה ירדנית והיהודים איבדו את הרכוש שלהם, חוק שהמדינה חוקקה ב-1970, כלומר אחרי סיפוח מזרח ירושלים, בעצם אומר... הרכוש הזה נשאר רכוש יהודי, לא מעניין אותנו מי גר שם, לא מעניין אותנו איזה עסקאות נדל"ן נעשו בין 48 ל-67 תחת השלטון הירדני, אנחנו לא מכירים בזה, מי שגר שם הוא פולש ואפשר לפנות אותו.
0: נראה לי זה בסל הטיעונים של המתנחלים במזרח ירושלים, זה האחד שהכי... אני, אני חושב שהוא גם הכי חזק במובן מסוים עם, עם גרשיים מאוד מאוד גדולות כי, כי בעצם הטענה שלהם פה היא דומה לטענה של הרבה מאוד פלסטינים על שטחים ש, שנלקחו מהם אחרי 48. כלומר אם לפלסטיני יכול לחזור לחיפה או יכול לחזור ללוד אז גם ליהודי שלכאורה חי ב47 מזרח ירושלים יש איזו זכות. בסיסית, בהיעדר כל יחסי הכוח הקיימים מסביב, לחזור uh, לבתים שבהם הוא חי, או לפחות לקבל פיצוי על, ה, על העובדה ש, שהשטח הזה עבד לו. אלא שכמובן מתעלמים כאילו מהפיל בחדר, שבעצם יש מדינה יהודית שהיא ריבונית בכל השטח הזה, ושכמובן לא נותנים לפלסטינים את uh, אותה זכות לחזור חזרה אל השטחים שנלקחו מהם, אל הבתים שנלקחו מהם ב-48. אני רוצה לשאול שנייה על הנקודה של... <אבל, כן. אבל דווקא מאחר
1: שעשית יפה את ההשוואה הזו, אני חושב שחשוב גם שאנחנו כ... כן, כישראלים, כדי להבין עד כמה אה, אה, פוגעני זה העניין הזה של הלקיחת אה, בתים ב... בש... בטענה שיהודים גרו בהם פעם. מה עולה אצלנו כשאנחנו שומעים פלסטינים מדברים על זכות השיבה ודורשים את זכות השיבה ובלי שזה בכלל קרה ובלי שאף פלסטיני חזר ללא יודע לאן לחיפה ו... ו... ובלי שאף יהודי נאלץ לוותר על הבית שלו ב wherever, ביפו או במערב ירושלים אה, 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 איזה, איזה תחושה של איום או של כעס זה מעורר בנו אוקיי? ומדינת ישראל עושה את זה בפועל, לא בדיבור, ממש מה שעושה את זה, במזרח ירושלים.
0: עוד נקודה אחת שאמרת זה שהמדינה לוקחת נכסי נפקדים, מעבירה אותם לעמותות כמו אלעד. אז מעניין אותי לדעת איך בדיוק, כלומר, מה זאת אומרת מעבירה אותה לעמותות כמו אלעד?
1: אוקיי, אז נגיד שהופעל חוק נכסי נפקדים. ובית בסילואן, אה, הוא עבר לידי המדינה. עכשיו המדינה יכולה לעשות את מיליון דברים. היא יכולה להגיד, וואלה, בסילואן אני 50 שנה, לא בניתי ולו, אני יודע מה, מרכז נוער אחד. אני אשתמש בזה כמרכז נוער לסילואן. אין מרפאות בסילואן, נפתח שם מרפאה. לא, לא חסר, אפשר למצוא עכשיו רשימה ארוכה של דברים. או המדינה יכולה להגיד, אה, אני מוציאה את זה למכרז. המדינה לא עושה לא את זה ולא את זה ולא את זה, היא בכל מיני דרכים מוצאת איך מכירה לכאורה בסכומים מאוד מגוחכים, נכסים לעטרת כהנים, ל, אה, לאלעד. בתחילת שנות ה בזמן ממשלת רבין, היה אה, אה, ועדת בדיקה של אה, משרד המשפטים, פרסמה דוח מאוד מאוד חריף על הפרקטיקות הללו, אה, ו, וזה באמת אה, לא על מה שנעשה, אבל נעצר, המהלכים האלה נעצרו, אה, וכמה אה, שנים אחר כך, כן, אה, כשחזרה להיות ממשלת ימין, אז גם ה- השימוש בפרקטיקות האלה חזר.
0: אז אני רוצה לשאול, כי... ציינת כל מיני דברים טובים שהמדינה יכולה לעשות עם השטח הזה, עם הבתים האלו, אבל היא יכולה לעשות גם עוד משהו, היא יכולה לייהד אותו בעצמה. היא יכולה ליישב שם משפחות יהודיות, היא יכולה אה, לעשות פינוי-בינוי ולבנות פרויקטים אה, למשפרי דיור ומתנחלים וכולי. אה, מה שהיא עושה בהרבה מקומות אחרים, כלומר באותן קרקעות שהפקיעו כדי לבנות שכונות גדולות. והמציאות שאתה מתאר, ולדעתי מאוד מאוד ברור שהמדינה רוצה שהדבר הזה יקרה בשטח. אה, המדינה, השלטון, הממשלה. למה הם לא עושים את זה בעצמם? למה צריך את אלעד או עמותות אחרות, גם בסילואן, גם בשיח' ג'רח, כדי לבצע את כל התימונים האלה, שהם יעשו את העבודה כאילו בשבילנו?
1: זו שאלה מצוינת. אה, המדינה, בגלל החוק, מחויבת לכל מיני דברים. היא מחויבת לשקיפות. <נת> כן, אני, יש לי חוק חופש מידע, אני יכול ל, ל, להבין מה המדינה עושה ומה היא מתכננת, איך היא עושה, היא מחויבת לאיזושהי אה, הוגנות, שהיא לא מאפלה, למשל, בין יהודים לערבים, אה, היא מ, מ, מחויבת לכל מיני הליכים, שגם אה, מגבילים את מה שהיא יכולה לעשות, וגם מחייבים אותה את מה שהיא כן יכולה לעשות, לעשות בדרכים מסוימות, שבמציאות שהמטרה שה, היא אה, לייהד. כלומר כן יהודים אה, על פני ערבים ושנתקלת בהתנגדות בין אם זה של ארגוני זכויות אדם או של התושבים הפלסטינים וכו' וכו', למדינה יותר קשה לפעול. ואז כשהיא מעניקה את הסמכויות האלה לארגונים סו קולד פרטיים, לא מחויבים בשקיפות, לא מחויבים בהוגנות, יש להם הרבה הרבה יותר חופש פעולה. Uh, זה, זה מאפשר uh, גמישות שלרשויות המדינה אין, ומצד שני, זה לא שבאמת המדינה נתנה את זה לאילת ואמרה להם לכו תעשו עם זה מה שהם רוצים. המדינה נשארת שם, מעורבת שם מאוד מאוד, בין אם זה ברמת uh, חקיקה בכנסת, תקציבים, החלטות של, uh, של uh, הרשות המבצעת, משרד התחבורה, משרד התיירות וכו' וכו' וכו', ואז יש כאן מצד אחד את הכוח האדיר של המדינה. שמגויס לפרויקט הזה, ושמי שמבצע אותו בפועל הוא הארגונים הפרטיים עם הגמישות הזו שתיארתי, והשילוב הזה הוא שילוב מאוד מאוד אפקטיבי.
0: אני חושב שזה מתחבר לתחומים אחרים של מיקור חוץ שדיברנו עליהם פה קצת בפודקאסט, אם במערכת הרווחה ואם במערכת החינוך, ולאופן שבו צריך לתפוס את המדינה באופן כללי. כלומר שיש הרבה פעמים תפיסה שכאילו יש את המדינה, שזה משרד הרווחה, אבל מעון היום שהועבר לעמותה פרטית, הוא כבר מופרט, הוא חלק מהשוק, הוא לא חלק מהמדינה. ו- ולדעתי הדוגמה של מזרח ירושלים מראה לנו מאוד יפה איך צריך להסתכל על גופים חצי פרטיים כאלה או עמותות לא כאל א- סיום המדינה אלא כאל המשיכה באמצעים אחרים. א- בתחומי החינוך והרווחה זה מאפשר... כל מיני עקיפה של חוקים ונהלים ביחס בעיקר לסטנדרט של טיפול ולסטנדרט של שכר וכשהמדינה רוצה להפעיל אלימות כזו או אחרת אז היא יכולה להשתמש באותה טקטיקה או בטקטיקה דומה כדי כאילו להגיד מאיזשהו שלב זה לא אנחנו למרות ש, שברור לכולם או שצריך להיות ברור בעיניי ש, שכל מה שתיארנו פה ב- ב-40 דקות האחרונות זה פרויקט מדינתי. על ההיבטים האזרחיים שלו, על ההיבטים השיטוריים שלו, על ההיבטים היותר גזעניים, בוטים שלו, שפוגעים של ביום-יום של האוכלוסייה הפלסטינית. המצב הזה הוא כזה, מכיוון שמדינת ישראל יצרה אותו, מדינת ישראל מתחזקת אותו, בעזרת זרועות שונות של המדינה, חלקן רשמיות ונושאות את דגל ישראל, וחלקן, יש להן דגל ישראל בלוגו, אבל התורמים שלהן הם אמריקאים ויש איזה ועד מנהלים שיושב איפשהו, ולכאורה מחליט על המדיניות.
1: אפילו באמת, בין אם אנחנו הולכים המון שנים אחורה, למשל הטבח שיחידה 101 והצנחנים ביצעו בקיביה בשנות ה-60, אם אני זוכר נכון, או שנות ה-50 אפילו, ואז כשהייתה ביקורת בינלאומית על המדינה, אז בן גוריון אמר, תשמעו, אנחנו בדקנו, זה לא הייתה אף יחידה צהלית שעשתה את זה, זה בעצם תושבים ישראלים שסבלו מכל מיני הצקות ופיגועים וזה, והם קמו ועשו את זה. אירועים של היום, והמדינה משיבה לביקורת הבינלאומית על ניסיונות הפינוי בשכת שרח, היא אומרת מה אתם רוצים? זה בסך הכל סכסוך נדל"ן, זה לא יהוד, זה לא משהו שהמדינה עושה, יש בעלי בתים שדורשים לפנות את מי שפלשו לבתים שלהם, במקרה במקרה בעלי הבתים הם יהודים והפולשים הם פלסטינים, אבל זה בכלל לא הסיפור.
0: אז פה אנחנו באמת מגיעים לנקודת ההתחלה. של מה שאנחנו נראה לי נקרא לו הפרק הזה בהיעדר שם טוב יותר הסבב הנוכחי. כי כולנו יודעים שזה המשך של אירועים שקרו הרבה לפני, ולצערנו אנחנו גם יודעים להגיד, לדעתי בסבירות די גבוהה עד כדי ודאות, שזה גם המצע שעליו יצמחו עוד אירועים, אירועי אלימות עתידיים. אבל רציתי לשאול איפה בתוך כל הדבר הזה, לדעתך הנכון לשים את נקודת ההתחלה של ה... של המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, באופן מאוד uh, קונקרטי ו- וספציפי לנקודת זמן הזו.
1: אוקיי, okay, אז מספיק שאנחנו נלך חודש וחצי אחורה, ואנחנו היינו במין עולם כזה שאומר, uh, uh, הסוגיה הפלסטינית כבר uh, לא מעניינת כמעט אף אחד, uh, ישראל יכולה לעשות כמעט מה שהיא רוצה, אפילו יותר ויותר מדינות ערב uh, כבר מעוניינות בקשרים עם ישראל, וכו' וכו' וכו', אנחנו מכירים את זה. Um, וההידרדרות uh, המאוד מאוד גדולה מאיזושהי יציבות כזו uh, שהפלסטינים מאוד סובלים ממנה אבל היא יציבה ולישראלים יש שקט לאיפה שאנחנו נמצאים היום אפשר ממש לשים את האצבע על תחילת חודש הרמדאן כלומר אנחנו מדברים על זה אפילו פחות מחודש וחצי חמישה שבועות. שעבור המוסלמים זה כמובן חודש של צום, חודש מאוד קדוש ואז גם הרבה פעילות דתית במזרח ירושלים זה מאוד מאוד מתבטא כמובן. במסגד אל-אקצא, שההגעה אליו, אחת הכניסות הראשיות אל העיר העתיקה, שער שכם, ומאוד מקובל, ומה שאנחנו רואים בלילות של רמדאן, אלפי אם לא עשרות אלפי פלסטינים שמגיעים לעיר העתיקה, רבים מהם דרך שער שכם, והם בסך הכל, הם לא באים למחות על הכיבוש או להתקומם נגד ישראל וכו' וכו', הם באים... לעניין הדתי שלהם, הדתי-חברתי-תרבותי שלהם, ומשטרת אה, ירושלים מחליטה שהיא, אה, מחליטה על איזה משהו של סדר, וחסימה בעצם של טריבונות אה, מסביב לשער שכם. זה נשמע כמו הדבר, זה לא רק, כן, זה נשמע כמו הדבר הכי, אה, הכי פרוזאי, הכי לא מעניין, הכי כאילו זה, אבל בעצם אנחנו צריכים לחשוב על זה כאילו יום אחד היו מגיעים. חיילים חמושים ואומרים לנו אנחנו לא יכולים אתם לא יכולים להיות בכיכר רבין או בירושלים אתם לא יכולים להיות בכיכר ציון וזה קורה דווקא בזמן שבו לנו הכי 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 חשוב להיות שם כן? משטרת ישראל החליטה אה, לבטל את כיכר העיר המרכזית של מזרח ירושלים
0: בזמן הכי חשוב מבחינה דתית. אז אנחנו רואים פה שני דברים שבאים לידי ביטוי מתוך מה שדיברנו עליהם קודם. הראשון, הרצון של העירייה, לא, לא יודע כמה זה עירייה וכמה זה ממש המדינה, כי המשטרה הרי לא כפופה לעירייה, לשמור... על המרחב ככזה שאין בו התאגדויות פלסטיניות גדולות. אני חושב שיש פה הרבה עניין אידיאולוגי של לרצות לשמר את, ה... את המרחב יהודי, כמו שדיברת מקודם, ויש פה גם בוודאי, לפחות בראש שלהם, הצדקה ביטחונית. כלומר, הם מאמינים, אני מאמין באופן אישי, אני מאמין אפילו כמעט בלב שלם, שהרבה פלסטינים במקום אחד זה משהו שיכול ליצור להם בעיות, והם מעדיפים לא לייצר את הבעיות האלה. או לפחות זה נתפס אצלם ככה. כן. כאילו, מבחינתם,
1: אבל מה לעשות שלפעמים פלסטינים רוצים להיות ביחד מקום אחד, לא דווקא נגד ישראל.
0: ואני חושב ש, שהדבר הזה הם, בכלל נמצא בסמכותם, או שנראה להם כאיום, בדיוק בגלל אותה שגרה של כוח שיטור, שהוא בעצם בעצם נמצא שם כדי לשלוט באוכלוסייה, והוא תופס את האוכלוסייה לא ככזו ש, אוקיי, יש פה אירוע דתי, אנחנו צריכים להצליח to accommodate את האירוע הדתי הזה. אני לא רוצה, עשו כל מיני השוואות למירון, ואני לא חושב שההתנהגות של המשטרה במירון היא, היא משהו שצריך אבל ברור שאל מול אירועים דתיים בתוך החברה היהודית, המשטרה רואה את עצמה במקום של להצליח לאפשר לאירוע לקרות, וזה אחד המקומות היחידים שבהם היא מתפקדת באמת כמשטרה, זה, זה באמת מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לאפשר לו לקרות, ופה היא לא נמצאת כמשטרה, אלא היא נמצאת כגורם שכל הזמן מחפש לשלוט ולהשליט סדר, ומה שאפילו יכול להיראות כפוטנציאל לאיום. כלומר, לא כאיום ממשי, לא שיש שם התארגנות פוליטית, אלא כמשהו שיכול להתלקח. מיד המשטרה, מתוך הפוזיציה שבה היא נמצאת תמיד במזרח ירושלים, משתמשת בכלי שיש לה, שזה לסגור, למשטר ולפזר את מי שמנסה להגיע לשם. אז זו נקודת הפתיחה, אבל איך הדברים ממשיכים ומדרדרים? אז דבר ראשון, הדברים שאתה אמרת עכשיו, בכל כך
1: כמובן מאליו, <אז> המשטרה <אז מכחישה. אוקיי? כש... כשאומרים לה, למה את סוגרת את זה, כשהמזרח שלהם אומרים, תפתחי את זה, את הורסת לנו את הרמדאן, היא אומרת, זה לא נגדכם בכלל, זה לא, זה... אנחנו דואגים שיהיה פה נוח לעבור, אבל לא נוח לעבור, את... אתם הורסים לנו הכל, אנ... ככה, אנחנו מחליטים, והדבר הראשון שנוצר בדינמיקה, זה שאף אם אנחנו מניחים, שהמשטרה עשתה את זה במכוון, כי זה חלק מכל מיני תוכניות על באמת של דברים אחרים שקורים באזור שער השכם של הייהוד, אז ברור שהם אה, התעקשו והכל. אבל נגיד שאיזשהו קצין חשב שזה מה שצריך לעשות, ואז באים תושבים ואומרים לו, שמע, אתה טעית, אתה התבלבלת. זה דבר שהוא לא ייתכן, כלומר, הקצין, המשטרה, לא מסוגלת לקבל. איזושהי אה, להכיר בעובדה של מול התושבים הפלסטינים אנחנו לא עשינו את הדבר, אנחנו נודה בטעות שלנו, אוקיי?
0: כן. כי זו כניעה לאויב מבחינת התודעה. אנחנו חייבים לשלוט, אנחנו חייבים לשלוט.
1: ואז כשנוצרת התנגשות, ההתנגשות היא מאוד מאוד כוחנית. עכשיו, בדרך כלל זה עובד למשטרה. למה זה עובד למשטרה? כי היא גוף שהוא מאומן בזה, ויש להם את המג"ב ואת היס"מ ואת הנשק, והם יודעים לכפכף, וכשעומדים מולם עשרה פלסטינים או אפילו מאה פלסטינים, זה לא בעיה. כאילו, ככל שהם יהיו יותר אלימים, למג"ב יש יותר לגיטימות. מאצע להיות יותר אלימים, ובסוף עוצרים את האנשים ומעמידים אותם למשפט ו- ומרביצים ויורים גומי וכו' וכו' וכו', וברוח זה נגמר כל פעם. מה שקורה ברמדאן זה רמדאן בעיר העתיקה, אנחנו לא מדברים על מאה פלסטינים, אנחנו מדברים על אלפי פלסטינים, והם אפילו... לא כל כך äh, äh, מוחים, או בטח שהם לא כל כך תוקפים, אתם <תקש> הם פשוט עומדים שם, הם נמצאים, הם באו לשער שכם, והם בדרך לעיר העתיקה או בחזרה ממסגד אל-אקצא, והם נשארים שם לפטפט קצת, ואז בעצם הם עושים פעולה שמבחינתם היא הכי טבעית, הכי ספונטנית, הכי לא ריאקטיבית בעולם, לא נתנו להם לעמוד פה, אז הם עומדים חמישה מטר הצידה. אבל עדיין נוצר הדבר הזה שאתה אמרת, הם עומדים ביחד ולשוטרים זה לא בא טוב, ואז השוטרים תוקפים אותם בצורה מאוד מאוד אלימה, פרשים ורימוני הלם ומכתזית, על, תחשבו שזה היה קורה לנו ב, לא יודע, ביום כיפור, זה פחות או יותר המקבילה. ו, ואז עוד דבר שקורה זה שמול המסות האלה של התושבי מזרח ירושלים, הכוח המשטרתי לא באמת מצליח ליצור שינוי, אז בסדר, אז מפזרים את כולם באלימות, וחצי שעה אחר כך הם חוזרים, או חוזרים אחרים, ופיזרו אותם היום, למחרת חוזרים, ומתברר גם שפתאום הצעירים הפלסטינים האלה, שאנחנו אולי עד עכשיו דיברנו על דיכוי ועל הזנחה ועל הפניה, איכשהו הם לא פוחדים. הם כבר יודעים, אחרי לילה אחד, אחרי לילה שני, אחרי שלושה לילות,
0: הם יודעים שמי שיהיה שם יחטוף, והם בכל זאת באים. אני רוצה עוד שנייה להתייחס לאלימות המשטרתית בשער שכם ובאל-אקצא יותר לעומק, אבל לפני זה, אני חושב שביחס לשתי האפשרויות שהצגת, אפשר לראות את זה או אוקיי, כהתפתחות של מישהו שנגיד עשה טעות כנה ולא יכול להודות בטעות, או מתוך ראיית עולם, של נגיד מפקד משטרה שרוצה לשמור על ירושלים יהודית וכולי. אני לא יודע, קשה נורא להגיד מה, מה הדבר הנכון. אבל אתה יודע מה, בוא, הדברים. דווקא
1: בגלל שאתה אומר את זה, בוא נתעכב באמת על כי אני הייתי קצת צלחן ונתתי את האפשרות של ה... אולי עושה את זה בטעות, אבל בוא נחבר את זה למה שאתה הסברת קודם, על משטרה, משמר גבול, שירות, לא... זה... בעצם מה שקרה שבועות או חודש, חודשיים לפני הרמדאן, זה שלתחנת המשטרה... באזור שאחראית על האזור מונה מפקד חדש. מפקד הזה שקוראים לו רונן חזות, בסדר? הוא נהיה מפקד על אזור עירוני פלסטיני מאוד צפוף, חיים שם אמרנו, כן? 100 אלף איש, ומאוד מאוד רגיש, אוקיי? ומאיפה הוא הגיע לפקד? על אה, אותה תחנת משטרה, התפקיד הקודם שלו היה מפקד יס"מ ירושלים, כן? הגוף שאחראי על טיפול בהפרות סדר, שצריך לדעת לעבוד בכוח, להיכנס בכל הכוח. הבן אדם הזה, זאת ההכשרה שלו, זאת הגישה שלו, והוא נהיה מפקד שם. ותושבי ו... מזרח ירושלים אמרו, המפקד הקודם, הוא לא היה כזה בן אדם נחמד, הוא היה אלים, הוא היה זה, אבל הוא הבין שהוא צריך להקשיב. והוא ידע להקשיב, ומה שאתה תיארת על, ה, על ההכשרה ועל הגישה, אנשים, זה, זה מתחיל אולי בדרג של החיילים סלש שוטרים הזוטרים, אבל אם הם נשארים מספיק זמן במשטרה, הם הופכים להיות בכירים, והם מביאים איתם את אותה גישה, את אותה מנטליות, ולכן המדיניות המשטרתית הזאת הולכת ומחריפה ומעמיקה,
0: וכן, זה נהיה בדרגות היותר ויותר בחירות. אז אני, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואני רציתי להתייחס לזה בגלל שבעיניי... יש משהו, צריך כשמדברים על המדיניות הכללית של ישראל, להתייחס euh, לאופנים שבהם היא פועלת, לאלימות שהמדינה מפעילה, להיבטים הגזעניים של המדיניות הזו. אבל אני חושב שכשמסתכלים נגיד על משטרת ישראל והפתרון למה שהיא עושה זה להגיד, אה ah, זה כי הם גזענים, זה כי הם רוצים לייעד ירושלים, זה כי הם שונאים uh, ערבים. בוודאי שיש שוטרים ששונאים ערבים, יכול להיות שיש מפקדי משטרה, כאילו, יש להניח, זאת המדינה שבה אנחנו חיים ויש בה הרבה מאוד בעיות גם ברמה האישית. אבל אני חושב שהרבה הרבה יותר נכון, הרבה יותר מועיל פוליטית, להסתכל על זה דווקא דרך המסגרת שהצעת עכשיו, של השתלשלות הגיונית וסבירה של מצב ענייני מאוד לא הגיוני וסביר. שבתוך התנאים המוסדיים שהמשטרה פועלת, שאזרחי... תושבי מזרח ירושלים נמצאים בתוכם והיחס ביניהם, אז הדינמיקה הזאת היא כמעט לא... היא לא חייבת להתרחש, אבל זה מאוד מאוד סביר שהיא תתרחש. כן, היא לא יכולה אלא להתרחש, ואם אנחנו
1: היינו אה, אומרים או מגלים או חושפים שמדובר בגזענות, אף אחד לא היה תומך בזה, אוקיי? גזענות זה דבר שברור שאנחנו, כן, כאילו, אם אנחנו לא סמוטריץ', אז יש לנו מאה חברי כנסת, אוקיי? ש... אבל אם אנחנו אומרים, זה בשביל הריבונות שלנו בירושלים, זה בשביל שירושלים תהיה עיר יהודית אמיתית, זה בשביל שאנחנו נוכל להגיע לכותל ובדרך להרגיש שאנחנו במרחב שלנו והכול, פתאום היוצרות מתהפכות, כן? פתאום יש לנו 100 חברי כנסת שדווקא אומרים, יאללה, כאילו, זה מה שהמשטרה צריכה לעשות.
0: נכון, ו- ובזה אני מסכים איתך, ואני חושב אולי אפילו, אולי בזה לא נסכים, שאפילו יותר מזה, אני כמעט... כמעט מאמין, או בוחר להאמין בשביל הניתוח הפוליטי, לגרסה של משטרת ירושלים לגבי האירועים האלה. כלומר, אני בוחר להאמין שהם באמת סגרו את המדרגות של שער מתוך איזה תום לב, רצון לשמור על הסדר, כפי שהם מבינים שמירה על הסדר, שזה... שזה... שזה לא תום לב ולא שמירה על הסדר, זה לא שאני מצדיק את הדברים, אבל אני חושב שאם אנחנו לוקחים ברצינות את ההסברים שלהם ללמה הם עושים את זה, אנחנו גם יכולים יותר ברצינות להבין את הבעיות המבניות האדירות מעבר לגזענות של פרטים או של מוסד כזה או אחר, בקיום בכלל של, של מזרח ירושלים כפי שהיא מתקיימת עכשיו בתוך מדינת ישראל. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים המבניים האלה, בסוף הרבה מההידרדרות זה גם דבר שמלבה את עצמו. הייתי שמח אם ממש לקראת סיום רק תוכל לדבר על הפעולות של המשטרה במזרח העיר, ואיך הן מובילות אותנו עד לנקודה שבה ב- ביום ירושלים, במצעד הדגלים של, של הציונות הדתית, חמאס יורה רקטה לכיוון, לכיוון העיר, ובעצם נקודת ההתחלה נגיד של... של... האלימות היותר חמורה שאנחנו נמצאים בתוכה כרגע. אז
1: אם נגיד את זה בכותרות, הצעד הראשון היה ההחלטה הזו של המשטרה, אנחנו נכתיב לכם איך הרמדאן שלכם ייראה. הנקודה השנייה היה ההתעקשות של המשטרה, גם אתם אומרים לנו לא, אתם תצטרכו להשלים עם זה, אנחנו יותר חזקים, השימוש בכוח. ואז הנקודה השלישית, קורה הדבר שמצד אחד הוא אה, לא ייאמן, ומצד שני זה לא פעם ראשונה שהוא קורה. המזרח ירושלמים מנצחים, ניצחון מאוד נקודתי, מאוד מאוד uh, סימבולי וקטן, אבל המשטרה אחרי עשרה ימים, שבועיים. בעצם נאלצת, גורמים לה להסיר את החסימות אחרי שזה כבר נהיה עניין ציבורי והמשטרה הסבירה לכולם שזה מה שצריך להיות וזה תמיד ככה וכו 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 והפלסטינים לא ניצחו בזה שהם תקפו יותר חזק והשוטרים נאלצו לסגת. הפלסטינים הם אלה שחטפו את המכות אבל זה עורר כאלה גלים וזה ערער את היציבות, זה העיר את הכהניסטים והייתה השתוללות כהניסטית בירושלים ועוד ועוד דברים. ובסופו של דבר המשטרה היא זאת שנאלץ לקחת צעד אחורה. אבל הדברים כבר, הצעד אחורה זה קורה מאוחר מדי, והשטח לא נרגע, ובאיזושהי סמיכות אקראית של זמנים, סמיכות זמנים אקראית, באותו זמן בית המשפט העליון דן בתביעת פינוי של ארגון מתנחלים נגד ארבע משפחות בשיח' ג'ראח, שמבוססת על החוק הזה שהזכרנו שרכוש היה פעם רכוש יהודי, לא אכפת לנו שאלף פליטים פלסטינים שהחוק הישראלי לא נותן להם. את הבתים שהיו שלהם במערב ירושלים וביפו ובחיפה, אבל הם עכשיו יאבדו את הבית שלהם שוב, כי זה פעם היה אה, רכוש של יהודים, או הבית שלהם בנוי על קרקע שהייתה בבעלות יהודית. בית המשפט העליון דן בזה, והתמיכה וה, אה, בהם והמחאה וה, נגדם מתחילה עוד לפני הרמדאן, אבל על אש מאוד נמוכה ולא מושכת הרבה תשומת לב, אבל אז ההתעוררות הזו שקרתה בשער שכם, מתרגמת גם ל... אה, לא בדיוק הפגנות, אבל... אה... מזרח ירושלמי מתאספים ליד הבתים שלהם, באזור בשיח' שרח, ליד הבתים של המשפחות המאוימות, לתמיכה. וקורה שם דבר שהוא גם, זה דרך מאוד יפה של מחאה ושל תמיכה. עושים ארוחות תפטר, ארוחות שבירת צום ביחד, נמצאים שם ביחד בשעות האחרונות של הצום, ואחרי שבירת הצום, עד מאוחר בלילה. וזה משהו שאם הוא היה רק עניין חברתי, תרבותי, הוא היה מאוד מאוד יפה. ובהיבטים של המחאה שבו הוא מאוד מאוד חזק, הוא מייצר בינלאומית ואז גם ישראלית והמשטרה חוזרת בדיוק בדיוק על אותו דפוס ועל פניו מחאה זה אם אנחנו החוק הישראלי במזרח ירושלים, מחאה זה דבר לגיטימי וזה לא והמשטרה מסתערת אה, לילה אחר לילה אחרי ההתאספויות האלה שהן באמת מאוד מטרידות את המתנחלים שכבר גרים שם בבתים שפלסטינים פונו מהם ושוב למרות שכאילו המשטרה בדיוק אמורה הייתה ללמוד מהניסיון שלה בשער שכם, במקום שהכוח המשטרתי הזה, וזה אלימות, זה לא רק כוח, אבל במקום שהשימוש הזה בכוח משטרתי אה, ישיג את המטרות שהמשטרה רוצה, זה רק מעצים את המחאה, זה מושך עוד ועוד תשומת לב, זה נהיה עניין בינלאומי עם אה, שגרירים ורשתות זרות והקונגרס האמריקאי, והכל מתנקז ליום ירושלים, יום שני, העשירי במאי, ש... בלי שום קשר אמור להיות eh, כל החגיגות של איחוד העיר ומצד הדגלים שעובר דרך הרובע המוסלמי מצד מודלים מאוד, מאוד גזעני אבל באופן מאוד סימבולי וכנראה לא לקחה את זה בחשבון eh, השופטת בית המשפט העליון קובעת דיון מכריע בסיפור של ארבע המשפחות האלה לעשירי במאי ליום ירושלים. הלחץ גובר וגובר. והדבר הראשון שקורה זה שהממשלה פועלת דרך היועץ המשפטי לממשלה כדי שהדיון בבית המשפט יידחה. אז הנה שוב אנחנו רואים את אותו דפוס במזרח ירושלים, כשיש מוביליזציה מזרח ירושלמית, בסוגריים נגיד, רובה לא אלימה. משיגים משיגים. קרה, שוב קורה הלא ייאמן הזה. הדבר השני שקורה, הממשלה מחליטה, או המשטרה מחליטה, אבל זה הנחיה של הממשלה, שמצד הדגלים לא יצעד דרך הרובע המוסלמי. דבר השלישי שקורה, שוב פעם זה קורה באיחור, כלומר ממש אותו דפוס, והחמאס מזהה כאן, שהנה זה העניין הלאומי הפלסטיני אה, הכי סוער, הכי... אנחנו נתפוס על זה גל, אנחנו נציג את עצמנו, החמאס אומר, שהוא יציג את עצמו כמושיע, והוא מודיע, אם ישראל לא נסוגה מהר הבית ומשייח' צ'רח, או מאל-אקצא צ'רח, אנחנו נראה טילים על ירושלים.
0: אני חושב שהעשר דקות האחרונות של השיחה שלנו, נגיד, מהוות את 95 אחוזים מהשיח התקשורתי, על למה הגענו לאן שהגענו. כאילו כש- כשעושים כבר כתבת צבע באיזה אולפן שישי או משהו כזה, או אפילו בעיתון הארץ בהרבה מקרים, התעסקו בעיקר בתחומים האלה שאנחנו גם כיסינו כאן ביום ראשון והם חשובים אבל אני חושב וזה גם קצת מה שניסינו לעשות פה שהם מקבלים קונטקסט חדש או מקבלים קונטקסט בכלל כי הם לחלוטין חסרי קונטקסט בלי להבין אותם בתוך הסיפור של מזרח ירושלים באופן רחב יותר בלי להבין איך. נראה לי חמישה או עשרה אקדחים או חבית של דינמיט, אני לא יודע מה שהונחה פה במערכה הראשונה, חוזרת לראות במערכה השנייה איך עמותות המתנחלים מגבירות את החיכוך ואת הלחץ ואיך המדינה משתמשת בהם כדי לעשות את זה, איך המשטרה... א', um, פועלת מתוך עקרונות שהם מנוגדים לצרכים של האוכלוסייה ש... שאותה היא כאילו אמורה לשרת, וב', לא מוכשרת לעשות את התפקיד שהיא אמורה לעשות שם, לא מתאימה לעשות את התפקיד שהיא אמורה לעשות שם, ואיך כל הדברים האלה, um, לא יודע, מתנקזים ככה לרגע אחד אל תוך הנקודה שאליה הגעת עכשיו.
1: אז, אז זה נורא נורא חשוב, כי ב... אם אתם מקבלים את הסיפור שאני מספר, ו... אני חושב שצריך לקבל אותה, אני חושב שהוא נאמן, נאמן למציאות. מה שאנחנו רואים זה שהדברים האלה שקרו, מי שלקח את הצעד הראשון זה מדינת ישראל. עכשיו, לא בשביל להגיד מדינת ישראל התחילה, מדינת ישראל אשמה. אבל כן בשביל להגיד, אם מדינת ישראל, נגיד, רצתה להימנע עכשיו מהמלחמה בעזה, היא הייתה יכולה לא לשים את המחסומים בשער שכם, לא, לא ליצור את האלימות באל-אקצא ב- הר הבית, שעל זה בכלל לא דיברנו, לא לעשות את הפינויים בשיח' ג'ראח, ואז לא היו מגיעות הריאקציות הפלסטיניות, והערעור הזה של היציבות לא היה מתרחש, ולחמאס לא הייתה את ההזדמנות, לא היה לו על מה לרכב. חמאס פה רכב על מאבק מזרח ירושלמי, לא היה מאבק מזרח ירושלמי, לא היה על מה לרכב. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה Uh, למה המדינה בכל זאת לקחה את הצעדים האלה? האם זה פשוט טעויות, לא הבינו למה זה יוביל. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו אחרי, אחרי הכהונה של הנשיא טראמפ האמריקאי, שבעצם שינה סדרי עולם, ואומנם אחרי כבר כישלון מוחלט של תהליך אוסלו, ואנחנו היום במציאות... שנתניהו יכול להגיד לעצמו, אני הסרתי מעל השולחן את האפשרות, או לשיטתו את הסכנה, של מדינה פלסטינית, של שלום, של שתי מדינות. ובפרט, ירושלים תישאר בריבונות ישראלית. אפשר לנוח, אפשר כאילו, אוקיי, okay. okay, ירושלים בשליטתנו, בוא עכשיו, ומסתבר שלא נחים. תמיד צריך לקחת את הצעד הבא, כלומר זה לא רק עניין של מי שולט בירושלים, ירושלים תחולק, לא תחולק, בירה ישראלית, לא בירה ישראלית, אלא המציאות המאוד מאוד בסיסית הזאת של עיר דו-לאומית, של העיר העתיקה וסביבותיה כעיר פלסטינית, הם דברים שמדינת ישראל לא מוכנה לקבל. היא אומרת, אנחנו מספיק חזקים, אנחנו חייבים להשתמש ביתרון שלנו. כדי לשנות, כדי לייהד, כדי לא לאפשר לפלסטינים בשייח' ג'ראח לחיות חיים נורמליים.
0: אני רוצה להגיד על זה שני דברים לסיכום, ואז כמובן אני אתן לך לסכם. הראשון הוא ששמעתי במעט החדשות שראיתי בשבוע שעבר, פרשנות באחד הערוצים המרכזיים, על זה שחמאס כל הזמן מנסה לקשר את האירועים לירושלים, אבל שבעצם זה הזוי ומופרך, כי בעצם ירושלים כבר שקטה, והאירועים עכשיו קורים בעזה, ולכן חמאס רק עושה תעמולה. עכשיו, ברור שחמאס עושה תעמולה, ויש לו אינטרס משמעותי לחבר את האירועים במובן הצר הזה חמאס צודק בכל מיני דרכים יותר מהתקשורת הישראלית בזה שזה באמת מאוד מאוד קשור למה שקרה בירושלים. כלומר שאי אפשר לנתק את היכולת של חמאס לעשות מה שהוא עושה וגם לא את האירועים בתוך ישראל מההשתלשלות שתיארנו כאן של העשורים של שליטה הישראלית במזרח ירושלים וגם של ממש השבועות האחרונים. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה גם לנצל את ההזדמנות להמליץ על פודקאסט אחר, פודקאסט אמריקאי שנקרא Blow Back, שהעונה הראשונה שלו עוסקת במלחמה בעיראק והעונה השנייה עוסקת במהפכה בקובה. ובסוף ה-Blow באנגלית זה כמובן תוצאות לא רצויות או הדף שחוזר, מה שקוראים לו לדעתי בעברית נזק היקפי, וזה המושג שה CIA משתמש בו כדי לתאר השלכות לא צפויות של מבצעים צבאיים או מבצעי מודיעין. ו- והם מדברים דרך המושג הזה על המלחמה בעיראק ועל כל ההשלכות היות לא צפויות לארה״ב מתוך הכניסה אה, לעיראק ולאפגניסטן. ואני חושב שהם מסכמים את העונה הראשונה שלהם בזה שהם שואלים כמה ההשלכות האלה הן באמת לא צפויות. וכמה ההשלכות הלא צפויות של המלחמה בעיראק הם חלק ממה שמתדלק את המערכת של הכיבוש האמריקאי במזרח התיכון ואת האלימות האמריקאית כלפי המדינות האלה. ואני חושב שצריך להסתכל באופן קצת דומה על מה שקורה פה. יש פה השלכה לא צפויה או השלכה לא מתוכננת של מצב שמשתמר הרבה שנים או שנמשך הרבה שנים, אבל הוא מתקף את כל הנחות היסוד שהמדינה פועלת בהן כדי להמשיך את המצב הזה. כלומר, אפשר לראות את המבצע כאל תקלה. תקלה במערכת השליטה הישראלית בשטחים, אנחנו רוצים שיהיה שקט, אנחנו רוצים להצליח לקיים את המצב כמו שהוא, ומדי פעם יש איזו התקוממות, יש גליץ' ואנחנו נכנסים לתוך עוד סבב כזה של עימות. אבל בהרבה מובנים לדעתי אפשר להסתכל על ההסלמה הזאת כאלה משהו שבסוף יתחזק את ההצדקות ואת היכולת להמשיך את תקופות השקט. כלומר, לא צריך לראות אותם כשני צדדים... מנוגדים אחד לשני, תקופת השקט וההסלמה, אלא כשני צדדים של אותו מטבע. יש את המציאות הישראלית בשטחים ובמזרח ירושלים, שלעיתים קרובות מצליחים לשמור עליה יציבה. וחלק אינרנטי מזה זה שמדי פעם, כדי להמשיך לקיים את זה, תצטרך להיות הידרדרות לאלימות או שהאלימות תתפרץ. אממ, אתה רוצה להוסיף משהו לסיום? אמ�,
1: אני, על הנקודה האחרונה הזו שלך, אני לא בהכרח מסכים. כלומר, אם... מדינת ישראל באמת הייתה רוצה שקט, ולא, ולא שקט כערך, אלא שקט כאמצעי שמאפשר גם לאנשים לקיים את החיים שלהם וגם לעיר אה, להתפתח ולשגשג, היא הייתה יכולה לעשות את זה, אוקיי? אין היום איזה שהם כוחות פלסטינים בירושלים שיכולים אה, ככה מיוזמתם אה, לערער את היציבות. ו, ויש אפילו כל מיני תהליכים וכל מיני כוחות שאומרים במזרח ירושלים, תשמעו חבר'ה, אין לנו ברירה. כאילו, ישראל כל כך חזקה, השלטון הישראלי יישאר, נשים בצד את המאבק הלאומי ונדאג לחיים שלנו. אז דווקא ישראל נמצאת במקום מאוד מאוד טוב של בואו ניתן לירושלים, כן, לנוח ולהתפתח. העניין פה הוא כאמור שהשקט אה, הזה לא מאפשר את, ה, את המהלכים הבאים ש, שהמדינה לא ויתרה עליהם, ולכן חשוב גם מאוד אה, ל, ל, להבין שכשהלחימה בעזה תיגמר וכשהסכם הפסקת אש עם עזה, אז כמובן שהבעיה של עזה בכלל, בכלל לא תיפתר, כל עוד יש מצור וכזה, לא, לא תיפתר. וגם הבעיות יסוד במזרח ירושלים שגרמו לסבב הזה, גם הן לא ייפתרו. האיומי פינוי שיש במזרח ירושלים, 200 משפחות פלסטיניות שמואיימות בפינוי, הריסות בתים, המון דברים, כן, שקיימים שם, המאבק על הר הבית או אל-אקצא, מה זה, זה אל-אקצא או זה הר הבית, כל הדברים האלה עדיין יהיו שם, ו, ובאמת, אנחנו יכולים לצאת מה, 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 מהסיבוב הזה, או עם איזושהי מסקנה של אי אפשר עם הפלסטינים האלה, אנחנו חייבים לדכא אותם כמה שיותר, להיות כמה שיותר חזקים ולקחת לעצמנו עוד ועוד, או להגיע למסקנה שחיים בעיר הזאת שני עמים, היא שייכת לשני עמים, שניהם שייכים אליה. ובואו נהיה שותפים בעיר הזאת, ולא, ולא, ו, ואז יהיה כאן טוב, ולא בואו נראה מה אנחנו יכולים עוד לקחת ועוד לקחת. כי, ו, ולמה להגיע למסקנה הזאת? כי אנחנו לא מרוויחים שום דבר ממה שקרה פה בחודש וחצי האחרונים. אנחנו משלמים המון המון מחירים, ולא, ולא הרווחנו דבר. לא יודע להגיד אם יש כזה סיכוי גדול שבאמת התבונה פה היא זו, ש, היא זו שתגבר מול הדחף הזה של... רוצ... אני רוצה את ירושלים רק בשבילי. אתה תסתפק בפירורים שאני מוכן להשאיר לך.
0: אז קודם כל, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו ותרמת לנו. תודה, um, תודה. Um, עכשיו ממש אני קורא שיש דיווחים מחר על הפסקת אש. אנחנו יודעים שזה הכיוון שאליו הדברים, מקווים שזה הכיוון שאליו דברים הולכים, ואני מקווה מאוד שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהמדינה יותר שקטה משהייתה בשבועות האחרונים. Uh, אם אתם מעוניינים להמשיך ולתמוך בפעילות שלנו, אנחנו מזמינים אתכם מאוד לכתוב קריאת השכמה בגוגל, או להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, uh, להצטרף כמנויים. אנחנו מפרסמים שלושה פרקים קצרים בשבוע, ופרק אחד ארוך כל שבוע, שבוע אחד למנויים ושבוע אחד לכולם. אם אתם רוצים להאזין לכולם, החל מעשרה שקלים בחודש, תוכלו לעזור לנו להמשיך להתקיים. Uh, ואנחנו נתראה כאן ביום ראשון הקרוב עם פרק נוסף של קריאת השכמה.